0: ¡Girlhood Podcast! ¡Hablemos de nosotras! ¡Hola, Girl Gang! ¿Cómo están? Nosotras ya estamos de vuelta luego de nuestro pequeño break, ya listas para seguir con nuestra programación habitual.
1: El día de hoy les traemos un episodio que nos parece un tema Much Needed, en este tiempo de incertidumbre en contingencia, ya que seguramente muchos de nosotros tenemos alguna idea o proyecto que nos gustaría emprender.
2: Y para eso traemos a una invitada muy especial que nos hablará de su experiencia en el emprendimiento de su propio negocio, que además es un padrísimo proyecto que involucra el cuidado del medio ambiente. Ella es Valeria Montejo, a.k.a.
3: Valimon. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Bien! Welcome back. Hola,
4: chicas, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
0: No crees a ti. Preséntate, cuéntanos quién eres para la Girl Gang.
4: Bueno, yo estoy saliendo de la universidad de diseño de productos y en mi tiempo libre me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta todo lo que tenga que ver como con artes visuales y demás y pues también me gusta vacacionar y, y visitar lugares nuevos y personas nuevas y así. Nice.
0: Signo, Signo zodiacal.
3: Sagitario descendente en piscis. That's a must. Muy bien, Sagitario. We love them.
0: Bienvenido. <risa> bueno, Vale, antes que nada, platícanos sobre tu negocio, de qué se trata, cómo nació la idea. Ok. Cuéntanos todo. We want to know everything about it. All the
4: <risa> eh, Es una historia un poquito larga, pero voy a intentar ocupar como todos los puntos importantes y acortarla lo, lo más posible para que se pueda entender.
0: ¿Va? Va, platiquemos.
4: Ok, ese proyecto se llama Marea, es como, bueno, sí, es como la colección, se llama Marea y el proyecto en general eh, de la marca se llama Balimón, que es mi apodo dado por mis compañeros de la universidad y todo ese proyecto se remonta hace un poquito más de un año, cuando iba a empezar el último año de la universidad yo me acuerdo que me fui a intercambio y cuando estaba allá, pues me la pasé de fiesta, ¿no? y estudiando también <risa> pero me lo pasé de fiesta. <risa> wink, wink. Wink, wink. Y este, obviamente lo último que estaba en mi mente era qué es lo que voy a hacer de tesis, que iba a ser mi séptimo y octavo semestre de universidad. Y me acuerdo que cuando estaba de vacaciones en la playa, uh, uh, todo bien, nos agregó a un grupo un señor, un número raro, y yo dije, ¿quién es este señor? Y ya resultó ser mi asesor de tesis que yo no conocía, entonces me pareció un poco extraño. Y nos pone un, un mensaje y nos dijo de que vamos a hacer videollamada mañana a las tal horas, ¿no? Y yo, ok, ya me conecté. Y nos dijo que teníamos que... En el primer día nos dijo, en el primer día van a llegar y van a hacer una presentación de PowerPoint con tres opciones de lo que quieren hacer su proyecto de tesis. Y yo, ¿qué? Okay, ¿En un mes? ¿Ya es? ¿En un mes? Y obviamente no tenía idea de qué es lo que, lo que iba a hacer. Tenía como... Eh, o sea, sí sabía que eran algunos procesos o materiales con los que me gustaría trabajar pero no me convencían al 100 y no sabía bien en qué producto eh, emplearlo no para que sea algo innovador y que no sea lo que se ha visto en años pasados que siento que es algo que es muy importante tomar en cuenta y bueno, llego a Mérida ah no, llego a Cancún y me quedé como tres o cuatro días con mi familia y me acuerdo que estábamos en la playa y había un montón de sargazo O sea, de verdad Había solamente un área pequeñita Que no tenía tanto sargazo
1: y ¿No ahí fue en esa época mayoría...
4: Que
0: había un montón de sargazo En las playas Que fue así súper notición ¿Se acuerdan? En Tulum, ¿verdad? Que fue así eh, y en Cancún. La cantidad de sargazo que había Era impresionante, ¿no? Creo sí, que eso fue en 2018 y memes y todo
4: Creo que eso fue en ah, 2018 ya. Porque en 2018 Igual fui a la Riviera Maya Y no nos pudimos meter al mar Porque estaba De verdad Parecía una alfombra roja Psh, pero sin glamour y sin cámaras y, <risa> y... Ah bueno, y el año pasado Esto fue en julio de 2019 eh, Estaba ya en Cancún Y no me, no me quería meter al agua Porque las olas estaban súper fuertes Había un montón de personas En ese mini espacio donde había poquito Sargazo y nada más llegué Y me tiré en el camastro Pero estaba viendo como todo Todo que había, quiénes estaban Qué es lo que estaban haciendo eh, y vi el mont... así como bien lejos, así, hacia mi derecha, vi un montículo, una montaña de saragazo, así... ¡shá! Como que limpian todos los días los restaurantes que están por Sound la playa. Sound sí Ay, perdón, yo hago mucho eso. Como onomatopeya, ¿será? No sé. Ah, bueno. Yo creo que sí, no los, los restaurantes que están por la playa eh, limpian para que se vea bonito en su área, ¿no? Y limpian lo más que pueden, o sea, con rastrillos, con materiales que, que no sean tan, tan caros. Y los acumulaban de ese lado. Entonces yo dije, ay... O sea, mi primer pensamiento fue, primero, you y después, algo se puede hacer con esto. O sea, de que algo se puede hacer con esto. porque En ese momento todo... hizo clic tu cerebro. Ajá, pero sabía que algo se podía hacer, pero ¿qué? Yo no lo sabía. Pero dije, o sea, es que en ese momento era como... Mi creatividad estaba pescando lo que sea, porque sabía que tenía un proyecto, que quería que fuese chingón, que fuese padre. ¿Puedo decir chingón? Sí, claro. Okay. ¡Claro! <ríe> quería, quería tener un proyecto chingón, quería destacarme, quería como estar orgullosa de mi proyecto de titulación, ¿no? Y dije, lo voy a guardar en mi memoria. Y guardé el sargazo, ¿ya sabes? Pero no sabía que lo, lo archivé. Archiv como
0: en el capítulo de Bob Esponja. Sí, Archívate. bueno,
4: lo archivé como en Bob Esponja y dos semanas después, cuando ya íbamos a entrar a la escuela, ya, 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 de que un día antes, yo me acordé, qué pedo, tengo que hacer mi presentación, porque sí tenía ideas, pero no lo había hecho, y entonces ahí aparece la escena de Bob Esponja con los miles de Bob Esponja y los archivitos incendiados, así estaba yo, como pensando, qué, 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 qué puedo hacer. Entonces, mis primeras dos opciones, que no eran mis favoritas, era hacer como productos con, no lo sé, eh, cerámica, o con algún proceso artesanal, no sé, utilizar mimbre. Y dije, ¿pero qué puedo hacer con mimbre? Y no quería hacer como trastos ni nada de eso. Y pensé, no sé, mobiliario infantil, no lo sé, se pueden hacer como figuras muy padres con el mimbre, pero a mí no me apasiona el mobiliario, no me gusta... No me gusta hacer diseño de mobiliario. Es algo que respeto mucho y admiro mucho. Y de verdad puede llegar a ser difícil hacerlo. Y admiro mucho a quienes lo hacen, pero no es lo mío. Lo puedo hacer, pero no me gusta hacerlo. Entonces dije, a ver, pero a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? Y me acordé que. Bueno, no me acordé que me gusta el tema de los zapatos, pero pues me acordé, ¿no? Ajá, algo que usas every Ajá, exactamente. Como que, mis zapatos. ¿Pero cómo? ¿Mmm, ¿Si mezclo eso con, con plástico? ¿Será? Sí, sí, sí. Dije, suelas de sargazo. Y ya, así lo puse. Y lo presenté y me dijeron, mmm, ¿Será? Se ve interesante. Pero yo estaba como ciegamente confiada. O sea, yo me iba a tirar del tobogán sin ver si había agua o no abajo, de verdad. Yo me fui así. Me caí. Bueno, no me caí, pero me iba a tirar.
3: Como gorda en tobogán, como dice, Como dicen,
4: ¿no? dice, y yo les dije a mis... Porque estaba él... El, ¿El qué es? ¿El asesor? El, mi director de tesis. La no sé qué administrativa y alguien más de la Escuela de Diseño. Y obviamente mis compañeros. Y tenía que presentarlo y decir los pros, contras, si se puede hacer en, aquí en Mérida o en Yucatán, aunque sea, si, se, si es viable económicamente, si, si es algo que de verdad hay como... O sea, todas esas cosas te tienes que plantear desde un inicio, ¿no? Ah, sí, 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 sí. O sea, tienes... O sea, tu principal... Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta Es ver si tu proyecto es viable Porque aunque sea el proyecto más chingoncísimo Y súper pulido tu prototipo te quede bien Si no tienes a quién vendérselo y, O si no te alcanza para hacerlo No te va a servir de nada toda tu investigación
0: Valió grillo amarillo
4: Exactamente, grillo amarillo <risa> Tenemos que tomar eso en cuenta desde el principio Entonces yo dije No, así se puede Porque aquí está Tikul Y ahí saben, no sé qué Yo, de verdad Tikul representa se sabe, se sabe. Exactamente, exactamente. Yo soñadísima, y si sí se puede, pues se puede, no sé qué. Y ya me dijeron, bueno, pues ve con eso. Y yo, ok. Y por un mes, más o menos, no sabía qué hacer. Porque, <ríe> o sea, para empezar tenemos que hacer, ir armando nuestro documento, poner que... La historia, no, no, quizás no la historia del zapato, pero qué materiales se utiliza el zapato para hacer zapatos, qué procesos para hacer diferentes partes del zapato, materiales, etc, 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 etc. Y pues yo quise meter un poquito de historia y poner, pues por qué quería utilizar sargazo, ¿no? Y quizás era algo que no tenía tan en cuenta y tan claro en un principio, pero eventualmente sí fui conectando muchísimo más con el proyecto y viviendo todavía más... Puntos positivos por los que se debería hacer. O se debería, no sé, aprovechar o, o emplear materiales alternativos. En este caso, sargazo, ¿no? Y, y bueno, ahí comencé. Luego tuve un mental breakdown, pero me recuperé. Como bolita de ping-pong, ping, caí ping, y regresé. Porque no tenía la idea de... O sea, sabía que en Ticul había pues quien haga zapatos y así, pero no sabía si iban a tener la tecnología para hacerlo. Resulta que fui con un zapatero, y le dije, pero usted me puede hacer las suenas, y me dijo, no, yo no, pero hay dos personas, hay como dos empresas, que quizás te la pueden hacer, y yo, ok, fui a la primera puerta, toc, 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 y me dijeron, no, aquí no más... O sea, más. pero
0: cuéntanos, antes cuéntanos más o menos si se puede, o sea, el proceso que lleva. ¿Por qué es tan difícil conseguir a alguien que te haga esas suelas? Ah, ok. ¿Cuál es la tecnología detrás? O sea, pero sin dar tus sin dar tus tips así de dueña del negocio, solo...
4: Ok, <risa> wink. Bueno, pues pasa que la mayoría de los objetos que nosotros vemos de plástico so, están hechos de diferentes plásticos y están hechos a través de maquinaria pues muy pesada que aunque sea un objeto muy pequeñito, tú para hacer botellas de plástico, que tomas una botella y la tiras, que ya no se puede hacer eso, porque don't do it, este, ajá, esa botella de pet que apachurras, hay una máquina del tamaño de, al menos mi comedor y mi sala, que son chiquitos, haciéndola, ¿no? Entonces hay dos procesos, está el que es el de inyección, y el de, wow, ya olvidé el otro, la licenciada, Dios mío, bueno, hay otro que sirve para hacer específicamente de las botellas. Entonces yo dije, no, sí se puede hacer con el de inyección, es que. Es una máquina súper grande, muy, muy cara, que solamente pues yo creo, o sea, yo no tendría en mi casa porque uno, no me alcanza, dos, hay cierto tipo de cuidados que se deben tener con estas máquinas y así, ¿no? Y entre muchas otras cosas. Entonces, eh, siendo Mérida en específico, un, un, una ciudad que está en crecimiento y así yo no sabía con certeza si de verdad había alguien que aquí en la ciudad de Mérida o al menos en el estado de Yucatán tuviese esa máquina si yo estuviese en León, Guanajuato o sea obviamente pues, podría encontrar a alguien con muchísima más facilidad para hacerlo eh, o si sí, allá es donde se hacen muchos zapatos y no sé qué otro lugar este, pero aquí yo sabía que en tikul se hacen los zapatos de cierta forma. Yo no sabía si este material se podía procesar o no. Como les decía, o sea, yo, yo me fui así, pssh, ciegamente. Y mientras, obviamente, estaba pensando como en alternativas. Si no tengo quien me inyecte esta suela, ¿cómo lo voy a hacer? Y me acuerdo que estaba conversando con un profesor y me dijo, no, pues se puede hacer como las que son de yute que quedan como los pelitos y así, pero esa no era mi visión. Y al parecer, nadie desde ese momento entendía qué es lo que yo quería hacer. Les explicaba cómo quería. Y
3: era pura, pura suela todavía en ese punto, ¿no? Todavía no visualizadas la chanclas, la no, no, no. sandalía, cómo O sea, hoy toda hoy? la parte
4: estética del producto, al menos nosotros, lo vemos casi al final. Primero tenemos que, como les digo, es súper importante ver cómo se va a hacer. Y para saber Ajá, qué es lo que vas a hacer, necesitas saber cómo, qué herramientas tienes y con qué cuentas
0: okay. como la base, ¿no? de todo saber usabilidad, ergonómico y toda esa cosa, ¿no? exactamente, sí okay. y bueno, ¿en qué me quedé? te en la... quedaste en que te decían que sea como de yute, pero que nadie entendía lo que tú querías hacer
4: Ajá, porque yo no quería que tuviese los pelitos de fuera porque sé que se echan a perder muy rápido porque sé que son muy delicados o que puede llegar a picar, no lo sé como que esa no era mi visión No la descartaba, pero no era mi primera opción Por supuesto Y bueno, me recomiendan a un zapatero Porque dije, a ver, ya es tiempo de ir a investigar ¿Quién me lo va a hacer? Si se puede hacer aquí, sino para que vaya avanzando Y cambie, pues, todo O un poquito, aunque sea, ¿no? Y fui con ese zapatero Que es hermano de una conocida De mi mamá connections Súper amable el señor Sí, de verdad Súper wholesome el señor Iván Súper buena onda, todo bien Shout out Sí, sí, sí Shout out al
0: señor Iván Sí,
4: su familia y todos O sea, su taller es en su casa Y todo súper super lindo, super lindo Y sí, sus hijos Y sí, tiene un perrito chihuahua también Que duerme abajo de la mesa y del trabajo Súper cute Aww. Y bueno Él me recomendó a estas dos personas Que decía comentar Que me dijo Ellos son los que quizás te puedan hacer Ese trabajo de la suela Porque yo me dijo Yo te puedo hacer el armado de la sandalia Los cortes, todo lo demás Pero... Yo no tengo... Yo no hago las suelas, yo no hago insumos. Entonces fui con él, la primera persona, y me dijeron, no, es que nosotros nada más comercializamos, no hacemos, comercializamos eh, las tapas de los tacones, como el que hace toc, toc, toc. Y yo, ah, bueno, no, es que no estoy haciendo tacones. Y ya yo fui así con el que en la boca, al segundo lugar, y era así una tiendota, parecía una parisina, pero de zapatos. Entonces fui... Y un señor me dijo de que mm, era el vendedor, o sea, yo contándole así de mi proyecto, sí, que no sé qué es, pues. me dijo, mm, yo solo soy empleado. <ríe> y yo, ah, bueno, <ríe> ¿y con quién puedo hablar? Me dijo, no le puedo dar el número. Y me dijo, pero si quieres, doy el número de aquí, de la tienda, y llama cuando tú puedas. Y si por algún motivo están los dueños aquí, pues te los pasamos. Y yo, ah, qué buena onda. Y ya. Me dio en un papelito un pap Ajá, el número que guardé Por un millón de años en la funda de mi celular Y estuve marcando Y marcando y marcando Y nadie nunca me contestaba, si me contestaban no estaban Y así, un show Muy ocupados los señores Y este... Yo ya estaba comenzando a desistir ya De que esto no se va a poder hacer No pensé que iba a ser tan difícil No sé qué, nanana. Na, na. Y en una de esas me contesta una señora Me dice, bueno... Y le dije, hola, quise hablar con la señora tal. Y, y me dijo, soy yo. Pero así, como muy propia la señora, y yo, me dice pipí. O sea, me, dio, me, me dieron muchos nervios. Porque dije, oh my god, si no sé plantear esto bien, me pueden mandar por un tubo en dos segundos. Y me dijo, mmm, no lo sé, lo comento con mi esposa y te marcamos después. Y ya, eso fue todo oh mi god, plática. ¡Muy y yo, me acuerdo que ese día lloré, me acuerdo que estaba toda puerca en la cafetería de la universidad, en la parte de atrás donde suena todo el eco y el pa del microondas, esa parte. Y estaba así como que... ¡ah! Casi llora, bueno, sí lloré, una amiga bajó como consolarme, decirme de que Valeria, espérate, esto pasa, esto pasa, y así, ¿no? Y ya, como un fin de semana, no sé cuántos días después, yo estaba aquí en mi sala y me marca un número raro, y yo, ¿Qué, ¿quién es esta persona? Yo no contesto números, que no tengo registrados Y bueno, ¿no? Contesto y me dice, oh, lo estoy buscando A Valeria, me dijo mi esposa Y yo,
0: ay, hola señor, no sé qué, nana, nana.
4: Y ya, este Le conté, me dijo de qué me parece Qué bueno
0: que contestaste Sí,
4: me dijo, me parece un proyecto Padrísimo, no sé qué Como que el señor muy eh, Muy amable Conmigo, muy de que sí Cuando No sé qué, na, na, na. le dije, bueno ¿Cuándo? No lo sé, pero yo le marco como en un mes o dos. Entonces pasó como un mes o dos y creo, no lo sé. Y me fui a recoger, bueno, recluté a, una, a dos ayudantes, mis primas de 13 y 15 años, <risa> y me las llevé a la playa para que me ayuden a recoger sargazo. Me las llevé a la playa para que me ayuden a recoger sargazo. Con un rastrillito y bolsas de basura. Y fuimos primero, Progreso está bastante limpio. Sí, la verdad, está bastante limpio Lo cuidan bastante Sí, y tendrán tus razones, ¿no? Pero si te vas más, más a los extremos, como hacia Telchac o hacia Chuburna, por allá hay más acumulación de sargazo Entonces yo me fui a Telchac y a Chavijao y ahí recolecté un montón de sargazo Recolecté cuatro bolsas negras. ¡Pum! ¡Puf! Las llené. Oh
0: my God, las enormes.
4: Porque yo no sé sab... sí Las enormes. Porque yo no sabía cuánto material me iban a pedir. Entonces fui ahí, lo recogí, llegué a mi casa. Y estuvo como ahí asentado como dos semanas o tres, quizás. Y mi mamá, ¿qué vas a hacer con ese sargazo? ¿Qué vas a hacer? Y yo, ¡ay, no lo sé! ¿No se pudrió? Eh, no. Wow. Estaba seco. O sea, no, no utilicé el sargazo mojado. Estaba seco, el sargazo seco. Y estaba cerrado todo. Luego, con una amiga que me ayudó, Regina, procedimos a limpiar el sargazo. Para eso, otro profesor me había dado, ¿cómo se llama? La, la info de cómo se puede tratar el sargazo y sus usos y demás, ¿no? Hasta ahorita había visto que en medicina y todo, ¿no? Pero, pues dije, no, pues sí si se puede hacer en otra cosa. Y ya procedí a limpiarlo, colarlo, separar arena de, de sargazo, tapitas, corcholatas, pañales o huesos de pescado, de tortuga, de cucaracha marina. O sea, de todo, 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 todo. Para todo que, un
0: proceso.
4: Sí, para que solamente quede el sargazo. Después lo deshidratamos y lo trituramos. Pasaron como tres o cuatro días de hacer todo eso en las noches, y era el triturado del ese y, y todo, y olía feo, olía muy feo al principio, pero después terminó oliendo a nada, de tan limpio que estaba.
0: No, y El buen trabajo dio frutos. Sí,
4: me acuerdo que hicimos un montón, como parecía una bola de los de globitos y bizcochitos, pero la bolsa extra grande, Ajá. de sargazo, mojado, y cuando lo trituramos quedó una bolsita, de las de papas abritas amarillas, pero las más micro. ¡Oh,
0: my God! Se redujo un montón, entonces.
4: Se reduce un montón, porque pues está... En la playa está lleno de arena, tiene un montón de basura y porquerías y así. Y pues, obviamente, igual hay ramas y hojitas que no nos servían a nosotras. Entonces, lo descartamos todo eso. Y se hizo bien chiquitito, aparte como está seco, como que se encoge, no lo
0: sé. Oye, pero qué padre porque si agarraste una enorme cantidad de sargazo de las playas y se hace así de chiquito o sea, y bueno, es bueno y es malo, o sea, necesitas más cantidad para producir los zapatos, pero las playas van quedando limpias con la cantidad que se necesita. Sí,
4: exactamente o sea, este proyecto no es como una solución ya definitiva para el problema del sargazo porque en realidad el sargazo va a seguir viniendo uh -huh. o sea, creo que Hemos todos, como sociedad, hecho un daño irreversible en ese sentido. La erosión que hay en el, en el suelo marino, pues ya, o sea, está muy bien hecha, la verdad. O sea, ya, ya. There's no going back. Todo eso ya se desprendió y va a seguir llegando. Bueno, el caso es que se hizo la bolsa chiquitita, chiquitita, micro. Y me fui a Tikul a ver a este señor por primera vez. Le iba a poner. Eh, cara el nombre, y yo estaba súper nerviosa, y obviamente fui con dos amigos que me acompañaron, y llegamos, y él no estaba, ¡ah, no, sí estaba! Fue otra vez que él no estaba, sí estaba, y ya me saludó y todo, y me presentó con la encargada de la, de la fábrica, ¿no? Su encargada, y ya me dijo de que se puede hacer con esta máquina, o con esta otra, tenía como como cuatro de un lado y cuatro del otro lado y era un lugar gigante no tenía hasta opciones sí y le dijo prepara la chica y la chica era una cosa así psh, inmensa y ya este en eso le estaban preparando y así y me dice la encargada a ver lo que le van a poner y saco mi bolsita Pss, aquí está y me dijo ay no no te da necesitamos 10 kilos y yo ¿qué?
0: oh my god y
4: yo esto no pesa ni 900 gramos ¿Cómo le voy a sacar 10 kilos? Entonces yo, bueno, pues nos regresamos a Mérida y desde ese día, pa, 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 limpiamos sargazo en el día, en la noche, en la mañana, en la tarde. Y a mi pobre amiga, pues igual la exploté. <ríe> Me ayudó mucho. Este, y logramos reunir 2 kilos de sargazo seco, que era como una cubeta, pero eran 2 kilos. Y ya las llevamos. Y nos dice, mmm, esto no sirve. Y agarró como mmm, 500 gramos. Y me dijo, esto no sirve. Psh, y lo puso. O sea, no, no usó todos los 2 los kilos. O sea,
0: te dijo primero 10 kilos, llegas con 2 y utiliza 500 gramos.
4: Thank you very much. Exactamente. O sea, no, estoy exagerando las cantidades. Bueno, estoy exagerando la cantidad de 500 gramos. Pero la de 10 sí me lo dijo. Y la de 2 sí la reunimos. Agarró bien
1: poquito. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras puesto a recoger los 10 kilos? Para que luego solo use un... Sí Ay, qué coraje hubiera hecho yo A mí hasta
4: alivio me dio Porque dije, o sea, me iban a regresar otra vez a mi casa Y mi gasolina y mis sueños y mi proyecto O sea, no, crush <risa>
1: Mi sueño
4: Entonces dije, ay, no, qué bueno, qué bueno Entonces ya lo hizo Y me acuerdo que la primera sola que salió fue como Sentí un aire y dije, ya la
3: hice
0: y
4: ¡finally here! Sí. Y ya este. Fue como, ¡wow! Y fui y se lo presenté a mi director de tesis y me dijo, ¡wow! 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 Y todo, al menos todo mi pasillo estaba como que, ¡wow! ¡wow! ¡Es ella! ¡Sí es ella! <risa> la que antes no, no conocíamos. <risa> ¡Es ella! Celebridad. Proud mom. Exactamente. esa estaba de que, ¡yes! Es eso la de pelo güero feo, porque en ese momento tenía el pelo güero feo. Pero como lo tenía larguísimo. ¡Y Parecía lote Bueno, ya saben por qué parecía lote Estaba ocupada haciendo muchas cosas. Limpiando sargazo. Y ya, este... Luego, cuando hicimos el primer... Cuando fui con Don Iván a hacer el primer prototipo, las hizo a mi talla. Porque yo tengo el pie muy flaquito. Entonces me dijo, podemos tener varias hormas no sé qué. La horma es lo que le da... Es como un piececito de plástico o madera que le da lo que va a ser el grosor al, al zapatito, ¿no? O a la chaqueta, lo que sea que, vayas, que vayas a hacer. Y yo tengo el pie súper flaco, entonces me puso uno de espagueti Y ya me lo, me lo puse y me, me encantaron Y ya las demás las hice como en estándar, digamos Porque tenía que repartirlas a varias personas para que las prueben Y pueda evaluar si el, ¿cómo se llama? si el corte que hice aquí está correcto Si está chueco, si está incorrecto, si es cómoda, si no es cómoda O sea, hasta ese momento la suela estaba bien Pero mi diseño todavía tenía que probarse Entonces es como otra fase que tenemos que hacer que tenemos que, que probar tu prototipo. Y ya, y lo hice. Y luego me metí en el tema de los bioplásticos y dije, no, pues es que le quiero, lo quiero decorar eh, con bioplástico, no sé qué. Hice unas pruebas y quizás eh, el bioplástico no sea, pues, el ideal, pero sigue siendo una alternativa. O sea, no va a ser completamente eh, decoración con bioplástico. El bioplástico es como un parece un plástico, un plastiquito, tic, 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 pero que se deshace en agua o tierra, se desintegra. O sea, si tú agarras un pedazo de bioplástico y lo entierras en un mes, ya no va a estar ahí. Y si tú agarras un pedazo de bioplástico y lo metes en un vasito con agua, en dos semanas se comienza a desintegrar no. por ahí. Entonces, pues igual empecé a abarcar como otros temas que son como... Al encontrar el montón de corcholatas y tapitas que había cuando recogimos el sargazo, dije, que okay, esto igual se puede solucionar. Y es como les digo que, voy, que fui como eh, encontrando otras, otros problemas y otras alternativas para solucionar esos problemas. Y por ahí va más o menos.
0: That's so nice. Y aparte están súper, o sea, el diseño que le diste a las sandalias está muy, muy bonito. Ay, gracias. Tiene así esa onda como que... Eh, boho, uh -huh. ¿no? Así, Pero sí. boho modern y minimalista. Ajá, boho chic. Ándale. De
4: hecho, ese es uno... O sea,
0: obviamente antes tuve que
4: investigar de que, a ver, ¿a quién le voy a vender y qué es lo que le interesa? Entonces era como que, a ver, ¿cuál es el estilo? ¿Qué te gusta? No sé qué he Hecho Investigación de mercado. Exactamente. Y pues por ahí iba más o menos la... Lo que... Cómo iba a ser la estética del, de mi producto, ¿no? Y bueno... Y todo esto, o sea, todo como el tema de la estética y demás Lo quise relacionar pues con la playa Entonces eh, son como formas de, que retomé del agua y la arena O palmeras y todo Y solamente alcancé a hacer dos prototipos Que son los que van a estar en la, como en la colección Y otros dos que no van a estar O sea, hice como, no sé... 15 diseños, de eso solamente hice seleccione tantos, prototipe tantos y van a salir tantos una cantidad más chiquita entonces como que con todos esos temas eh, fui armando las formas del corte y cómo se va a adaptar al pie cómo se va a ver y todo
0: y me gusta mucho cómo eh, la publicidad que hiciste, tu Instagram quedó padrísimo. Ay, gracias, súper am sí. <risa> amateur. Da
2: ganas de comprar. Yo sí quiero las mías cuando salgan. ¿Y en qué, o sea, en qué etapa estás ahorita? ¿En qué etapa está el proyecto? Bueno,
4: ahorita ya hice como la prueba de del prototipo de dos modelos y falta de tres. Que justo cuando comenzó la cuarentena... <risa> Ese fin de semana dije, no, pues platiqué con Don Iván y le dije, lo veo el lunes. Y ya, el lunes ya no salí para nada. Entonces sí me quedé como con esa espinita de, oh, mis prototipos.
0: Tengo que, oh my God, tuviste que pausar
4: un rato. Un ratote, o sea, tengo que eh, hacer los prototipos de esos tres modelos que me faltan, probarlos, que cómo los voy a probar, no lo sé. Creo que me voy a basar en los otros dos modelos. Y este, después de eso, pues ya O sea, sí veo que está todo bien Hacer algunas correcciones quizás eh, Y comenzar a vender Empieza
0: la producción, ¿no?
4: Exactamente Por el momento, o sea, todo está en, en pausa Tengo la página de Instagram y todo Pero no estoy publicando nada Porque no quiero que empiece a aparecer Y no tener nada que vender Porque ahorita, pues estamos en pausa hablé con la señora, la dueña de la, de la fábrica de las suelas y así, y me dijo que tuvo que recortar personal temporalmente, que se están turnando y no sé qué, que bajó mucho su producción y que pues algunos de sus trabajadores tuvieron síntomas. Entonces, la verdad, yo prefiero, prefiero pausar el proyecto unos meses a arriesgarme y contagiarme y contagiar a mi familia, por
2: ejemplo. No, no me gustaría. Y, y así en eso estamos <risa> sí, es que igual aquí en Ticula anda un poco difícil la situación y sobre todo con los zapateros porque sí, pues tengo conocidos que son zapateros y pues no, no, ya no tienen trabajo algunos, dependiendo igual de no sé si era una zapatería muy local de que estaba en la casa del dueño pues sí tuvieron que despedir a algunos empleados pero pues en el caso de fábricas más grandes como la que mencionas pues supongo que sí, tuvieron que hacer como esa rotación de personal. Y esperemos que pronto se recupere sí. para que...
0: Para que ya la gente pueda ver tu proyecto y... Ay, sí. Para que la Girl Gang pueda checarlo. Sí. Dile a la Girl Gang tu arroba. Claro, me encuentran como arroba-balimón. B-A-L-I-M-O-N. B -A -L -I -M -O -N. Ahí pueden checar el, las fotillos que
4: ya salieron. Sí, y ya estoy viendo todas las... Bueno, ya tenía idea de todas las ideas que tenía para el empaque y todo como cómo lo vas a recibir tú como cliente y me emociona mucho esa parte no sé por qué
0: es que ahorita ahorita ya hacen que o sea que hasta el empaque de tu producto sea una experiencia para el consumidor o sea que cuando claro, lo abras claro. sea así que sea inolvidable tu paquetito claro
4: claro ajá yo no quiero que sea una caja sino que sea la caja que
0: digas voy a guardarlos en su caja o sea que sea worth it que no solamente digas, bueno, me quedo con los zapatos aquí y la caja la desechas No, hay, hay packaging que it's worth it, quedártelo Sí,
4: como el de los teléfonos, a mí me encanta el las cajitas de los teléfonos
2: <risa> Oye, pero ¿el sargazo tiene contacto directo con la piel? No, 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 no tiene El sargazo
4: lo estoy empleando en la parte de la palmilla Que no es meramente la suela, la suela es lo que tiene el contacto con el piso o el suelo y la palmilla es esto que está entre la suela y una tela. Un forro, ¿no? Que es donde va tu pie, exactamente. Pero sí se ve, o sea, se ve, pero tú no lo tocas. Ah, oh, ok. Y esa es una parte en la que se utiliza y la otra es en el bioplástico.
0: Y el bioplástico es donde está el diseño, ¿no? exactamente las la agarraderas o no sé cómo se llame las partes del de zapato pero las agarraderas ¿Te imagino donde metes tu dedito sí
4: o sea donde está el corte que es todo lo que cubre tu empeine y es lo que se ve es lo que
0: ándale eso tiene mira. esta cuestión estética escuchen el vocabulario girl donde va el empeine el empeine el empeine el metatarso calcañar
4: <risa> esa palabra me da risa ah bueno y, ajá, en las sandalias el sargazo es un factor estético Pero pues está resolviendo una problemática que creo que, que nos beneficia a todos como Estado, ¿no? Es una muy buena alternativa Sí, eh, cuando estaba haciendo mi investigación estaba viendo como a ver cuáles son las playas que se ven más afectadas por eso Y en Venezuela, en Colombia, en las islas del Caribe, o sea como, no sé, Bahamas, etc, etc, etc Incluyendo Yucatán, que pues es parte de México Los vemos afectados por, por el sargazo Resulta que todo ese sargazo viene de una parte que está en el fondo del mar En el Atlántico, entre África y Brasil Que se llama como el gran cinturón, no sé qué, del Atlántico Entonces es como una línea llena de sargazo Como con esta vegetación marina, etc Y lo que les comentaba de la erosión Que por causa del calentamiento global se va, se va desprendiendo el piso Y hace que se desprendan estas, estas plantitas Luego flotan y psh, viajan Por las corrientes marinas hasta donde les mencioné Donde llega la costa ¿no? Entonces es algo Exactamente, entonces es algo que eh, Nos afecta Por ejemplo, Progreso Recibe turismo, recibe cruceros eh, Muchas de las personas Que vienen a turistear Pues van a Progreso ¿no? Y en las Islas del Caribe, creo que su principal fuente de ingresos o su principal este, como motor económico depende igual del turismo. Entonces, si tú no tienes un lugar bonito para complacer a tus turistas, este índice de turistas y por ende este nivel de, de personas y como los puntitos de economía, no sé. Yo, no, yo estudié diseño, no economía.
0: Ajá.
4: <ríe> pues tu dinero va a ser menos, ¿no? Entonces es algo que sí nos afecta a todas las... Todos los, a todas las personas que vivimos en estos lugares que se ven afectados por el sargazo. No sé si me di a entender.
0: Sí, sí te hice entender. Sí, sí, sí. Pero sí.
4: Entonces, bueno, cuando estaba haciendo mi investigación, encontré que muchos de esos lugares emplean, como que hacen una inversión en maquinaria para remover el sargazo que hay ahí, o en personas, y después lo llevan a otro lugar en donde no se vea y lo entierran. y mm,
0: ¿eso, no, ¿Eso es bueno?
4: O sea que... No. O sea, si llueve, por ejemplo, o está húmedo el sargazo, se pudre. Ya. Yeah. Como decía Lizetti, si, si no está seco, se va a echar a perder. Y puede representar un, un, un daño sanitario, ¿no? Para la comunidad. Y daña el suelo, ¿no? Que yo sepa, suelta como unos gases que llegan a ser tóxicos en grandes cantidades. Mm. Cuando están así como... No, my God, science. Como están como pegajoso y así entonces pues es como una alternativa de lo que se puede hacer o sea creo que hay un montón de materiales alternativos que podemos tener muy fácilmente y de los que nos podemos beneficiar como comunidad entonces sí y que tarde o temprano vamos a tener que hacerlo porque exactamente o sea todo lo que tenemos ahora lo tenemos gracias a los recursos que nosotros conocemos y si esos recursos se acaban y comenzamos a tener otros pues eso es lo que vamos a empezar a, a utilizar ¿no? O sea, el sargazo ya va a estar aquí, esperemos que no para siempre y por siempre, pero por un largo tiempo. Entonces, este, tenemos que aprender a, a convivir con ello, como
0: con el COVID. Yeah, y tomar acción. Exactamente. Bueno, well, pasemos a la sección de consejos. Consejos girlhood.
1: Porque no es girlhood, no hay tips. Te vas, Cristi. A ver, Valimón, nos gustaría que compartieras con nosotras algunos tips o consejos que puedan servirle a alguien que tenga una idea o quiera emprender su propio negocio, ya que eres emprendedora. O sea,
0: después de, de tu experiencia con esta nueva etapa o nuevo proyecto, llevar tu idea a la realidad, ¿qué le podrías decir a la Girl Gang, a nosotras, para impulsarnos a hacer lo mismo con, nuestras, con nuestros sueños, creaciones?
4: Creo que algo muy importante que todos debemos tomar en cuenta antes de tomar cualquier de decisión es que eh, tenemos que estar uno muy bien informados o quizás no tan informados pero pues tener noción de lo que vas a hacer o de lo que quieres hacer para pues poder aplicar tu, tu plan de acción no y otro es creer en, ti, en tu intuición confiar en tu intuición o sea tú mismo sabes qué es lo que puedes hacer a dónde quieres llegar y cómo puedes lograr eso entonces como tener muy en cuenta eso o sea de que confiar en ti eso es Suena súper cheesy, pero es la, es la verdad. Es la verdad. O sea, si yo me hubiese dejado llevar por mis maestros que me dijeron de que... Mm, no lo sé, no creo que sea viable. O sea, yo no tuviese proyecto de tesis. O tuviese uno que no estaría presumiendo. Del que quizás me siento orgullosa, pero no tanto como este, ¿no? O sea, es a lo que voy. Como que tú decides a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. Y qué, qué, cam qué, tamino, qué camino quieres tomar, ¿no?
2: Es que igual me imagino que en algún punto... Donde estabas teniendo que recoger toda este todo este sargazo. Uh -huh. Supongo que en algún momento fue así como ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por, ¿por qué me estoy complicando la vida? ¿Ya sabes? Sí.
4: Si ves que tienes más contras que pros, pues quizás no es el momento para que comiences a, a, a bueno pues para que continúes con lo que estás haciendo,
0: ¿no? Quizás quizás darle un poquito más de tiempo
4: digerirlo más. Darle un poquito más de tiempo prepararte un poquito más. Eh, no sé Como buscar más información al respecto Realmente, o sea, ahorita que dices Lo a ti, que no, que en algún momento tú dijiste ¿Qué estoy haciendo? ¿No es que? Sí, claro que sí En el principio, cuando comencé a ver El tema del, del bioplástico Yo dije, ¿qué estoy mezclando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? O sea ¿Qué es esto? Y lo probaba y se me echaba A perder y todo, y dije, no, ¿cómo le voy a poner esto un zapato? Pero luego me salió uno Que todavía sigue vivo desde hace, uh, meses Meses, meses, entonces dije, sí se puede sí se puede, o sea, como que es eh, intento y error, ¿cómo se dice eso? <risa> Como... Prueba y error Prueba y error, pero pues no hay que desanimarse O sea, todos tenemos un montón de, de obstáculos a lo largo del camino Y pues yo todavía no estoy en donde me gustaría estar Pero pues creo que he tenido un buen comienzo Y no sé, se siente, se siente muy bonito O sea, yo lloré mucho con este proyecto, yo me emocioné mucho se se veía en mi grupo que era de los que más complicados iba a ser... Y creo que fui de las primeras personas en tener un prototipo Ah, mira Mis demás compañeros igual Pero fue como, avanzó muy rápido Una vez que resolví un problema Ya todo pu, 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 se fue alineando
0: Todo cayó en su lugar Flexing <risa> ¿Quién quiere dar otro consejo?
2: Bueno, igual como que tomando en cuenta la experiencia de Balimón Nuestra experiencia en GearHood Haciendo un espacio como este podcast Es aprovechar la, la plataforma que nos da la universidad Como que apro aprovechar esas o pequeñas oportunidades de hacer un negocio viable, ¿no? Porque te dan todas las herramientas para llevar a cabo un negocio ficticio en un principio, pero que sí es factible, lo puedes, llegar, lo puedes llevar a cabo y puedes hacer algo muy chido, algo que te pueda dar de comer cuando termines la universidad. Ajá, como dicen, la vida real. Exacto. Exactamente. O sea, aprove Entonces, mi consejo es como aprovechar, si tienes la oportunidad, no sé, en escuela, si te dan un chance de hacer un negocio. Pues, ponerle esmero a hacer un buen negocio.
0: Ajá, no lo veas solo. Ay, esta tarea. Ajá. Trata de buscar algo que te apasione y que puedas llevar a, a, a cabo y que, pues, al final... We need to eat. Ya saben. Exactamente. ¿Tú? Algo que, o sea, si yo hubiese escogido,
4: no sé, hacer muebles, que les digo que... Admiro, pero que no me gusta hacer, no, no es lo mío. Uh -huh. No lo, no, me siento bien cuando lo hago. Este, Sería otra historia. Hubiese sido una tarea ella, Pero yo como escogí algo que me gusta mucho, o sea, de verdad le ponía como todo el empeño y era como para probarme a mí misma que lo que yo quiero no es una locura y sí lo puedo hacer porque lo estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Y otra de las cosas que quería agregar al consejo que dijo Lizetti es que, o sea, como aprovechar eh, no solamente como las oportunidades de trabajo que te da la universidad y así, o lo que tienes a la mano, quien sea que te lo dé, este, pero las oportunidades que tengas para dar a conocer tu proyecto, eso es súper valioso. Yo no digo que, que todo el mundo conozca lo que haces o sepa quién eres y así sea como súper importante, pero dar a conocer tu proyecto es, es muy importante porque te puede abrir otras puertas, te puede abrir oportunidades, te puede dar, no sé, becas, te puede dar un trabajo, te puede dar eh,
0: reconocimiento
4: reconocimiento ajá, te puede te puede dar muchas cosas positivas que eh, terminen sumando más a tu proyecto que le den más valor, y no hablo de valor monetario, sino valor el de verdad
0: uh -huh. El orgullo. El de que al final te sientes así, proud de todo tu esfuerzo y dedicación. Sí,
4: o sea, como que uno tiene que hacer valer la pena esas noches de desvelo y la vez que estabas todo mugroso en la cafetería y así.
0: La vez que recibiste una llamada y te dio anxiety. Es, exactamente. <risa> Mi consejo creo que sería rodearte de personas talentosas o personas que se apasionen por lo que hacen. Entonces... Yo creo que parte de un buen emprendedor sumar a estas personas para que puedan colaborar y trabajar en conjunto y al final se logre algo padrísimo, ¿no? Porque a veces, si no estás eh, con la mejor mmm, sincronía, probablemente llegues a obstáculos. Uh -huh. Entonces, es mejor como que ir depurando esa parte para tratar de lograr el mejor proyecto posible. Uh -huh. Porque muchas veces puede ser tu idea, pero... Requiere de trabajo en equipo Exactamente Entonces tienes que construir tu dream team para conseguir tu...
4: Exactamente, o sea, ¿quién sería Balimón como marca, no como persona? Pero, ¿qué sería Balimón sin Don Iván y sin el señor de la fábrica y sus maravillosas máquinas? O
0: sin tu amiga que te ayudó a limpiar el... Sin Regina O
4: sin mi amiga que me ayudó a limpiar O sin mi mamá que me llevó a Ticul O sin... Sin tus primas Sin mis primas que me ayudaron a recoger el sargazo O sea sin sí, mi amigo que se sentaba junto a mí en el salón Que me dijo, y si mejor le das la vuelta a esto No lo sé, o le cambias el color o lo que sea Esos, Esas ayudas chiquititas, chiquititas Que después no terminan siendo chiquititas Son súper valiosas Y
0: ahorita que mencionas eso eh, Escuchar, yo creo que tener tus oídos bien abiertos Y ser receptivo porque a veces quizás tu idea tiene ciertos um, oportunidades,
1: áreas de oportunidad. oportunidades,
0: áreas de oportun ajá, entonces las personas que están fuera de o sea, las que están los que son externos a tu idea, a lo que está en tu cerebro pueden ver otras cosas que tú no has visto. Entonces, uh -huh. es importante igual escucharlo y no porque igual hay veces que somos estamos tan pegados a esa idea que como que no esta es mi idea no te metas pero es como que escucha qué tal si pueden ayudarte no o que pueda aportar algo sí. entonces es importante eso
4: todo lo que estamos hablando me está recordando a ciertas ciertos momentos estando en la universidad hablando de mi proyecto o trabajando en él eh, que no recordaba mientras estaba aquí rascándome la panza viendo The Office me acuerdo ahorita de cuando estaba cómo se llama Hablando con uno de mis maestros Y... Como que yo no quería... Quería explicarle Qué materiales y qué todo Pero no quería como darle Tanta información al respecto Y es de lo que estás hablando tú Fer De, de poder... Eh recibir información, pero también estar dispuesto a dar para que te apoyen.
0: Uh -huh. Porque a veces nos sentimos como como que nos dan un cierto, no sé si la palabra sea receloso, pero dices, "Es mi idea, no vaya, no quiero que nadie más lo escuche o o que te critiquen, ¿no? Y te pones como a la defensiva un poco." Exactamente. Quizás. Te pones a la defensiva. Pero obviamente
4: no es una no es ponerse a la defensiva sin, sin motivo alguno, sino que uno sabe cuánto vale su proyecto y sabe eh, pues que alguien más, si tú no te pones las pilas, que alguien más se pueda agarrar de ahí. Uh -huh. Lo que tú ya pensaste, si tú no lo estás ejerciendo ahorita, alguien más, si no lo ha pensado, después lo va a hacer. Sobre
2: todo igual porque pues nosotros somos mujeres, ¿no? Y sí sabemos de que pues hay veces en las que por el simple hecho de ser mujer, tu idea no es tan buena como la de alguien que es hombre, ¿no? Uh -huh. Algo que he notado mucho en mi caso
4: muy particular y singular es que, pues bueno... Apenas Antier me preguntaron en el super si era mayor de edad. O sea, no me veo de 22, casi 23 años a cumplir en dos meses. Same. o sea, tres. Y exactamente, creo que si no tuviese este tatuaje me vería todavía más chiquita. Si no me maquillo me veo súper, o señora o chiquita. O sea, There's no in between. Exactamente, no hay zona gris. Entonces, pues. No lo sé, o sea, como diseñador, como diseñadora, estudiante de diseño, tenía que ir a muchas ferreterías, lapalerías y estos lugares donde, esté, al menos aquí en la ciudad de Mérida
0: Male dominant.
4: Si no es Home Depot, exactamente. No sabía cómo poner esas palabras, pero gracias. Es, ja de que dominan los hombres en esas áreas, al menos en el área de vender, no lo sé. Uh -huh. la, a las que yo iba, al menos, en las muchas que vi. Entonces, siempre es como sí, a la, dáselo a la niña como que no lo sé y, y cómo se refieren a ti y cómo incluso cómo te ven y cómo te tratan es muy diferente a cómo tratan al señor que tiene 50 años y barba de pelitos micros, blancos y negros que está junto a ti ya sabes como que eso sí lo notaba mucho Estaba en una ferretería en la fila llena de, de señores y, y todo y dos mujeres más creo y, y yo que me veo de 17 años entonces era como que, a, a, me recuerdo me a eso a eso que dijiste Sí, Lizette. es que sí pasa, o sea, que no lo queremos ver, es
2: algo que pasa
4: O sea, y eso, es, y eso es cuando estás yendo a comprar materiales O sea, cuando tú, por ejemplo, si yo, yo fui y le conté mi idea al señor de la, de la tienda O sea, y me vio casi igual, o sea, me vio como de que, ¿qué me estás diciendo? No creo que valga la pena, me dijo de que para un trabajo de la escuela no creo que valga la pena esas palabras me las dijeron Y mi mamá poderosísima, doña Josefina Mami, te amo este, Le dijo, o sea, vio que yo ya me estaba empezando A desmoronar mentalmente, me quedé como oh. Y ella dijo, a ver, pero es que no sé qué, como que mi mamá me ayudó muchísimo, me ayudó mucho en ese momento y en todos los momentos, pero en ese momento en específico fue como que, a ver, mi hija, no sé qué, na, 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 na. no, 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 no puedo llamar. A woman. A dangerous
1: woman. A hard working woman. A ver, Christy. Um, pues quizás un poco lo que dicen ahorita de como que poder defenderte a ti, a tu proyecto, a veces como que creértelo pues. O sea, de que obviamente vas a ir a muchos lados, como dice Vale, de que no sé, en la ferretería o con el señor que te van a ver con cara de tú. O sea, no sé, estás chiquita o, bueno, o eres mujer, ya sabes, y es como de que también hay que estar abierta a escuchar críticas, pero como de que también cree en tu proyecto y cree que, vas, cree que, que va a salir, ¿no? O sea, como que tienes que trabajar por ello, pero pues te lo tienes que creer. Y como que decir, no, o sea, yo voy a ir allá y voy a conseguir, voy a preguntar y no voy a dejar que me hagan chiquita, ¿ya sabes? Exactamente Voy a, porque yo sé lo que hago, o sea, bueno, sé lo que hago en parte, ¿no? Al menos Pero sé a dónde quiero ir Ay,
0: me gusta Tú te tienes que sentir da voz, o sea, tú llegas a vender tu proyecto y tienes que estar súper segura Porque si no estás segura tú, ellos no van a estar seguros, o sea, de que de que it's worth it.
4: Si tú no crees en lo tuyo, ¿quién, ajá, ¿quién vas a convencer si tú no crees? ¿Cómo lo vas a vender? Bueno, me gustó mucho lo que dijiste, Cris, sí, de tienes que hablar y preguntar y, y como levantarte por ti misma y no dejar que te hagan chiquita. Eso me gustó, como que mmm, me llegó.
3: Bueno amigos, el consejo que yo les puedo dar es algo que yo creo que tengo que aplicar también para mí misma, que es no tener miedo, no tener miedo a fracasar, a lo que puedan decir, a, a lo mejor. Porque pues aunque ya tengas todo planeado, ya tengas tus estrategias, lo que vas a usar, tus recursos, llega un punto en el que no sabes si hacerlo o no por el miedo y eso es algo que me pasa. Yo soy una persona que planifica todo y siempre quiere irse a la segura, pero pues hay veces que no. No puedes predecir lo que va a pasar y hay mucha incertidumbre. Entonces yo les aconsejo que no tengan miedo, que se lancen y que tengan mucha confianza en ustedes mismos.
0: Bueno, hoy Girlhood rompió con todos buenos consejos una maravillosa historia de emprendimiento yes. uh -huh. Amazing. let's wrap up porque ya llevamos una hora hablando chicas,
2: bueno girl gang hasta aquí el episodio de hoy, gracias por
0: escucharnos y por supuesto gracias a Vale Valimón por aceptar nuestra invitación y su información súper útil gracias por acompañarnos hoy
4: ay muchas gracias a ustedes por invitarme y a los que llegaron hasta aquí después de esta hora de esa historia, qué bueno que se quedaron espero
1: que se queden con algo yeah, girl gang. y es segunda vez que tenemos a Valimón por aquí Sí La segunda La segunda Gracias a Vale Que siempre Siempre viene <risa> Antes de irnos Una vez más Recuérdanos Vale Cómo podemos encontrar Tu negocio En redes
4: Claro Me pueden encontrar En Instagram Como arroba en bajo Valimón Y ahí van a Voy a subir información De, de cuándo vamos a, a comenzar la venta Ojalá sea lo, lo antes posible yeah.
0: Te deseamos un montón de éxito en tu nuevo proyecto. Ay, muchas gracias. Ya queremos nuestros pares. Sí, <risa> igual
4: ya quiero que los
2: tengan. Me han dicho que están muy comotos. Me wow. contaron. Ay, <risa> oh, yo sí quiero. Les recomendamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como podcast. Y nos pueden escuchar cuando quieran y donde quieran, en donde estén por medio de
3: Spotify,
0: Anchor y YouTube. Bye. Hasta la próxima, Girl Gang.
3: Adiós.
1: Bye, Girl Gang.
0: Bye. Gracias, Vale. Añón. Añón.